0: Lotta Bromé på Mix Megapol.
1: Hallå där och varmt välkommen in till oss och hoppas att ni har haft en fin och bra midsommarhelg. I dagens måndagsmix, Johanna som fick träffa sin breven för första gången. De har brevväxlat i 40 år utan att ha sett. Mellan VB gästar oss efter 17. Nu ska hon jäklare mig få chili, så det heter duga. Vi kollar också in nya fenomenet plogging, att jogga och plocka skräp samtidigt. Detta och mycket mer i dagens program. Och strax snackar vi med Andreas Weisse som är med i allsången på Liseberg ikväll. Nu kör vi. Ikväll så är det dags för en annan Lotta, nämligen Lotta på Liseberg igen då. då. Och en av artisterna på scen är Andreas Weisse som äntligen ska få köra låtar från nya albumet live i tv för första gången. Hallå där! Hallå där! Hur känns det? Det ja, var väldigt bra. Ja, du är precis repat då. Hur, hur gick
2: repet? För jävligt. <laughs> Nej, det gick bra. Det var lite upptidigt i morse, tåget ner och sen direkt in i, i rep. Det, det är ju alltid lite speciellt, men, mm. men det kändes väldigt bra. Det enda som inte känns bra är ju att det är på väg in ett fruktansvärt väder. Ja, vi
1: hörde om det i nyheten här, att det, det kan bli både blickstarar och annat.
2: Skyfall. Ja, mm. skyfall till och med. Jo. Men tröstas det med att det regnar på Bruce Springsteen också ikväll. Eh, vad kommer du spela för låtar ikväll? Ikväll blir det Fight for Love och sen Bleed som vi pratade om när jag var hos dig mm. i januari. Mm. Den gör jag i pausen dock. Och sen får jag göra den underbara vind, eh, över vindens ängar. Av Mats Pålsson mm. där.
1: Visar vi vindens ängar. Ja. Du, ja. att befinna sig på Liseberg idag, dagen efter det tragiska som inträffade på Gröna Lund igår. Hur känns det? Märker man av dig i parken?
2: Både jag nej. Jag jag är ju hela tiden backstage och går ut ibland på scen. Jag ska inte säga att det liksom är det är inga lämmeltåg just nu. Vad det beror på vet jag inte. Men, men det känns som att det är lite sordint på stämningen
3: mm.
2: generellt faktiskt. Att, att Det här har ju, har ju nog skakat hela underhållningen. Alltså Nyhetsparks-businessen mm. uh, känner jag.
1: Ja, med all rätt. Förutom dig då så är bland andra Anna Bergendahl och Secret Service med ikväll. Alltså, känner du dem sedan tidigare? Nej, inte Secret Service. Jag
2: trodde först att det var Bidens killar som var här. Mm. Men det, nej, det var det ju inte men, då. Nej, det var det inte. De var eh, inte lika eh, tysta av sig. Mm. Eh, men de är skittrevliga eh, gubbar och eh, kul att lyssna på dem. Mm. Och och Anna har jag ju träffat eh, vid ett flertal tillfällen.
1: Vad är det som är så speciellt? Det är fjärde gången du är med oss, Lotta på Liseberg de senaste tio åren. Vad är det som är så speciellt med att uppträda för en allsångspublik?
2: Ja, jag raka svaret är väl att man känner sig så jäkla välkommen på något sätt. Mm. Men man tar sig emot med en en energi som är väldigt skön. Speciellt när man kommer och sjunger nya låtar. Kul. Då är det alltid härligt att känna sig välkommen och nästan lite upplyft till någonting man inte riktigt är. Och det är väldigt härligt för självkänsla och så. Sen är det ju väldigt glatt och det är mycket energi. och Jag vet inte, det, det är faktiskt alltid så när man kommer tillbaka hit.
1: Vi hoppas att det blir uppehåll ikväll då, Andreas Weisse. Och så ser och hör vi dig på Lotta på Liseberg, till 4 klockan åtta ikväll. Och nu då, din sommarfavorit. Varför just den här? Tommy Nilsson, dina färger var blå. Varför?
2: Jag tycker den är... Ja, jag ska säga. Jag tycker den beskriver en sommarkänsla- på, på det här demodiga sättet.
0: Låt av med på Mix Megapod.
1: Sommaren är ju här. På måndagar så brukar jag tipsa om poddar från Podplay. Och nu för sommaren då så tänkte jag ge er tre poddar- att lyssna på i hängmattan, i bilen, på stranden- eller medan du går och påtar i trädgården. Vi har den här. Jakten på mördaren för dig som gillar True Crime.
4: En kylig och dyster vinterkväll- den 2 februari år 1933- advokaten René Lanselin är på väg hem för att möta upp sin hustru och dotter- efter en lång dag ute på stan. Men när han väl når fram till sin eleganta bostad- känner han genast att något är fel-
1: i den här podden som följer saga Springhorn-mordfall, från att de begås till att de blir lösta. Oerhört fängslande och ganska skönt att man får faktiskt ett tydligt slut då på händelserna. Den som skrattar förlorar är en podd för dig som tycker att det är härligt att tramsa. Niklas Norlin och Jonathan Jonasson De gör halvkassa spanningar och så drar de roliga skämt. Så här lät det när de var häsa på oss, och vi försökte bräcka varandra i ordvitsar. Ja, men vet ni hur det låter när en nöt nyser? Nej. Cashew! Du, vad är det för likhet mellan en groda och en elefant? Nej. Båda börjar på G, för elefanten heter Gunnar.
5: Ja, det är ju något av det sämsta man har hört faktiskt.
1: Men
3: han skrattade lite där borta, jag hör det. Ja, det
5: var kul. Det var rätt kul.
1: Jaha, jag tror de förlorade. Jag tror det var jag som vann. Hörrni, sen har vi en annan då. Vem snackar med Lotta? Det är ju min podd, är det Vem snackar med Lotta? Där får jag möjligheten att intervjua kända och okända en längre stund. Det finns många fina samtal, men jag kan rekommendera... Ja, vad ska vi ta? Samtalet med Linda Bengtsing är faktiskt härligt. Och så finns det ett samtal med Börje Salming också, bland alla dessa poddar. Ja. Ni vet, när det bara händer... När man sitter i ett samtal med någon och det blir ett sånt där möte. Oavsett om det handlar om glada saker. Att få skriva och lära känna en människa i text och ord. Mm. Jag är väldigt förälskad. Eller att man möts i det svåra.
6: Och så bara, förlåt,
7: älskar dig så mycket. Du är det bästa jag har. Jag visste inte bättre. Ja, det var det
5: största ögonblicket i mitt liv.
1: Eller när man får reda på något om det man pratar med som man inte visste.
5: Jag minns din pappa faktiskt. Gör du? Ja, nu
6: gör
7: När videon kom och gjorde sitt inträde. Ja, gjorde Kommer du ihåg när hon väl? Ja, jag minns hans röst. Jag, 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 jag upplevde sig som väldigt lång. Han var lång? han var lång. Han var en bra man. Mm, mycket.
1: Jag heter Lotta Bromé och jag älskar att försöka förstå, prata med eller lyssna på andra människor. Gud vad du var spott när du frågade. Det var som att det kom en i hjärtat. <laughs> och det är en lyx som jag gärna delar med mig av.
2: Det är inte deras
1: skyldighet att förstå samhället- det är skyldighet att förstå dem. Du är varmt välkommen till podden Vem snackar med Lotta? En podd med lite mer och extra allt. Du hittar podden Vem snackar med Lotta på podplay.se eller i appen Podplay.
0: Du lyssnar på Lotta Bromé på Mixmegapol.
1: Igår så spårade en berg- ur på nöjsparken Gröna Lund i Stockholm. En person dog och flera skadades av dessa två allvarligt. En som var på plats var Simon med sin familj. Hur upplevde du gårdagen?
8: Äh, men det var väldigt dramatiskt för mig och för min familj och för tror jag, alla som var där. Det var en väldigt obehaglig upplevelse.
1: Du såg alltså allt sammans hända?
8: Jag stod och väntade på att min familj, alltså min fru och mina tre barn skulle komma åkandes i det som heter Vilda Musen. Alltså en berg- och för de lite yngre som går liksom lite kors i tvärs och kring eller krok med jetline. Så jag stod och kollade upp mot de här olika åkattraktionerna så märkte jag plötsligt hur det liksom lät metalliskt och konstigt väldigt högt. Och så såg jag hur en vagn liksom körde sin egen väg. Det såg helt onaturligt ut. Föll mot marken längs spåret i hög fart. Men hade också lossnat från spåret. Så att en del av det här tåget, några vagnar, hängde liksom lite fritt. Jag såg då hur först en person kastades ut och sen hur ytterligare en person kastades ut och båda föll ner mot marken.
1: Hur, hur känner man när man står och börjar förstå liksom vidden av det här?
8: Jag har aldrig haft någon liknande upplevelse tidigare. Först så tänkte jag att är det här på riktigt eh, dröm Alltså de här klyssorna som man har hört att folk upplever när de ser någonting sånt här riktigt brutalt och hemskt. När jag efter några sekunder insåg att men jag drömmer inte, det här sker på riktigt. Då förstod jag ju vidden av det här och att de här två personerna som kastades ut måste ha skadat sig och fruktansvärt. Det var från hög höjd kanske, jag skulle uppskatta det till ungefär 10 meter. Då blev ju i mitt fall mina första tankar riktades då mot min familj som jag vet var på väg i någon av karusellerna där ikring.
1: Så hur blev stämningen på Gröna Lund?
8: Den blev först alldeles panikartad kring ett mindre antal personer som såg precis vad som hade hänt. Ganska snabbt kändes det som att stämningen spred sig. Fler och fler förstod att någonting fruktansvärt hade hänt. De började stoppa alla olika åkattraktioner en efter en och, och efter bara ett par minuter så... Kändes det kändes som att parken förstod att nu har det hänt någonting mycket allvarligt och ganska snabbt också så började en ambulanshelikopter hovra ovanför området. Så att det kändes som att snabbt förstod många där inne att, att det här var något mycket allvarligt mm. som skett.
1: Och vad säger sen din fru och dina barn när ni ses?
8: På något sätt så så får man försöka göra någonting bra av det i den bemärksamheten det går. Vi har pratat mycket med barnen om det här och de fångade sig upp av den här kaotiska stämningen som som inträffade direkt efteråt. Vi försöker förklara för dem om att det har hänt någonting väldigt dramatiskt, väldigt allvarligt.
1: Inför sommaren då, hade ni fler nöjesparker inplanerade och hur
8: tänker ni? Nej, det här var lite grann den stora, det stora besöket som vi skulle göra den här sommaren som vi väl nu får skjuta på framtiden. Och själv känner jag mig inte så intresserad av att gå till Gröna Lund på ett bra tag och kanske inte heller någon annan nöjespark heller faktiskt. Jag, jag undrar, mina barn tror inte heller så är så, så sugna nu efter det här som har hänt. Så vi, vi får väl se.
1: Stort tack Simon för att du ville vara med och berätta här i Mixmegapol.
0: Tack
8: Lotta. tack för att du var
0: med. Lotta Bromé och den perfekta mixen på Mix Megapod.
1: 13-åriga Sara, hon brukar åka och vara på Gröna Lund.
9: Jag har åkt Jetline flera gånger. Senast jag var där var jag där för en månad sen. Och som flera andra också har sagt om olyckan så upplever de att Jetlinen har varit lite mer slängig än tidigare. I vissa kurvor, om man jämför med om för något år sedan, så har jag upplevt att den viktiga lite mer i kurvorna att den är lite mer ur balans än vad den varit tidigare
1: Tänkte du på det här innan eller är det så att när man ser att någonting läskigt har hänt att man tänker ännu mer var det inte så när jag åkte också lite sådär
9: När man har hört efter olyckan så tänker man ju tillbaka och då tänker man ju mer så här: oh, men, den var ju så när jag var där också och det är ju lite läskigt
1: så vad händer efter det här nu, och vad ska du ha för förhållningssätt till periodalbanor? De finns ju lite här och var i Sverige?
9: Alltså jag kommer nog fortsätta åka periodalbanor. För att jag tänker att efter olyckan så kommer de ju ha ännu mer säkerhet och tänka ännu mer och kolla extra mycket för att det inte ska hända igen. Jag kommer nog fortsätta åka.
1: I helgen då så kom nyheten att privatarmen Wagnergruppen marscherade mot Rysslands huvudstad Moskva för att störta den militära ledningen. Med oss nu Hugo Fonesen som är analytiker på Utrikespolitiska institutet. Vad var det som hände egentligen?
5: Ja, vi vet ju för det första inte exakt vad som har hänt men i stora drag så vet vi att Prigozhin som sagt marscherade mot Moskva med sina Wagnerstyrkor men sen 200 km därifrån så avslutade han abrupt och vände om och så fick vi höra att man har nått någonting Typ av överenskommelse som går ut på att Prigorskin ska åka till Belarus. Om det betyder att han ska vara i exil där, eller om han ska fortsätta bedriva kriget mot Ukraina därifrån, det vet vi inte.
1: Så de kom alltså så nära Moskva som 200 kilometer, 20 mil.
5: Ja, precis. Och det var ju faktiskt så att flera ryssar dog längs vägen. Det var ju stridigheter. Så att om det här inte hade blåsts av om Prigorsen inte hade väntat om så hade vi nog absolut kunnat se inbördeskrig i Ryssland. Vi hade kunnat se att Wagnergruppen hade försökt attackera Moskva.
1: Vet man om man överhuvudtaget lever fortfarande då? Ledaren för Wagnergruppen?
5: Vi har inte sett honom sen där hände. Hans presstjänst har meddelat att han kommer svara på frågor när han är redo eller något sånt där vakt. Men det är absolut Absolut ganska suspekt att han helt har gått under radarn sen det här hände.
1: Det talas också om då att fler ledare inom Wagner-gruppen ska avrättas.
5: Ja, precis. Och antagligen är det här nog slutet för Wagnergruppen. Man har ju sagt från den ryska ledningens håll också att vagningssoldaterna som var med i marschen de kommer benådas och de som inte var med i den här marschen mot Moskva de kommer integreras i de ryska reguljära styrkorna.
1: Så vad hände med vanligt folk då längs vägen när de marscherade för att blev det mottaget positivt?
5: Ja vi såg ju faktiskt ett antal videoklipp från den här staden Rastov vid Don där folk hurrade och välkomnade styrkorna, vilket också inte är ett särskilt bra tecken för Putin och på så sätt om Två år sedan lyckats överleva det här om man fortfarande lever, om man fortfarande har någon typ av position i Putins system så kan man ju kanske tänka sig att hans position till och med har blivit lite starkare i så fall av det här att han har ökat på sin igenkännhet i Ryssland och sitt rykte.
1: Putins position efter den här marschen, efter den här händelsen?
5: Ja, alltså å ena sidan så måste man konstatera att Putin lyckades ju ändå överleva det här. Han sitter kvar vid makten. Han har så att säga undanröjt Bygorsin och Wagner, till viss del i alla fall. Han har ju på så sätt undvikit den här inbördeskriget och militärkuppen. Men å andra sidan så har ju Putin också fått en enorm törn mot sin bild, mot sin image i Ryssland och också mot den faktiska kontrollen. Det har ju visat sig nu att Putin inte alls har den kontroll vi trodde att han hade över hela ditt system, över säkerhetstjänsterna, över olika delar av eliten, över armen och så vidare. Och det här kan ju vissa eller många andra aktörer som vill förbättra sin position inspireras av. Man ser att man kan utmana Putin, man kan eh, göra det som Putin inte vill och komma undan med det.
1: Vad betyder det här för kriget i Ukraina?
5: Ja, vi vet ju inte exakt hur det här kommer påverka frontlinjerna. Svårt att se att det här inte skulle påverka Ryssland negativt med tanke på all instabilitet och demoralisering som det här innebär för de ryska trupperna och svårt att se att det här inte skulle påverka Ukraina positivt i dess försök att att lyckas med sin motoffensiv nu.
1: Tack så mycket Hugo von näsen, analytiker på Utrikespolitiska institutet
0: Lotta Bromé på Mix Megapol.
1: Och Nu har hon kommit in, starksås, fantasten och artisten såklart Mellan i vebe, god dag God dag Lotta, vad jag älskar det här, starksås, fantasten. Ja, och vad är det du ger mig? Jag ser att det står en present ja, det har Med en ballong, jag älskar ballonger, det är hemskt roligt ja, ja. Jag
6: kände såhär, ja. det, det är idag ditt ja. liv förändras Och det måste vi fira <laughs> Så att det är chili chips, det är yoghurt och det är stark så som du ska ha trevligt med ikväll.
1: Mm. Och titta på The Swarm,
6: säger Janne. Har du sett den? Den är jätteotäck. Nej,
1: men jag klarar inte av sånt. Den är, <laughs> den är riktigt otäck. Du, jag måste bara se ihop allt sammans, både mm. för dig och, och lyssnarna. Vi börjar med, med Niklas. Niklas Ekstedt var ju här och sa yep. att det går inte att göra någonting åt din, din skampi. Däremot så hoppades ju att det skulle kunna gå att göra någonting åt hans Airpods, eller vad heter det? iPods. Hittade han dem? Det var någon som hade hört efterlysningen på radio. Nej. Jo. Nej, vad synt. Så, så radio funkar. Men, nu undrar vi. Ja. <laughs> oh. Hur gick
6: det med Scamping? Nej, men jag ska vara ärlig. Det gick jättebra. <laughs> nej, men, nej, men det är jättebra. Alltså, jag, jag, jag vet att de, så här, mina polare var så här. Ja, ah, det, det är ju lite starkt, men, men de åt. Och det var nice. Mm. Väldigt Men, gott Det var det alltså ja. ja Hur var midsommar annars? Jättemysigt Vi åkte ut till Fjärdeholmarna Och där helt plötsligt så var det ett moln Bara över ön Och det <laughs> regnade jättemycket Så att vi blev dyngsura Och sen så precis när Alltså alla på ön liksom mm. Det var, det var Kaos. Och sen precis när solen började skina igen så fick jag feeling att ropa glad midsommar. Och då hakade typ alla på där. Och sen började vi sjunga Molly Sandén. Och det var... är äh, det var feeling. Ja. Ni, själv då? Vad är den midsommar?
1: Jo, men alltså den jag skulle fira med, han blev sjuk. Så, så jag har mest vilat. Ja, men, men sen, ändå nice. <laughs> ja, det, är, det är alltid nice att vila. Ja. Sen var jag ute på vardag, och då var det skönt att ha badat och allt. Ja, nu är det lugnt. Du, eh, vi fastnar ju ofta i samtal om stark sås. Men jag stark har blivit de här gångerna nu. Ja. Och du har gjort en specialblandning till mig där, jag förstått då. Ja, eller? <laughs> ja, ja. Mm. Så det är väl lika bra då? Jag vet att jag har fått ytterligare bara för att jag ska ha ännu starkare hem. Men, men den där, jag kan smaka på den medan vi är på och Ja, vad stolt jag blir. <laughs> och jag har också en, är en överraskning eller snarare en utmaning till dig. Det finns tre stycken chilis. Mm. En jalapeno, en piripiri och en habanero. Ja. Jag tänker att du får väl provsmaka en i taget Kan det
6: vara något? Men ska jag bara så här utsätta mig för det eller ja, ska det jag, jag faktiskt, svara ska... på något först? Um... Nej, vi bara kör eller? Nu kör vi Men är du också med på det här? Nej, jag är inte med på det här Jo men Jag är ju inte aldrig det här det skulle bli så här då.
1: Min <skratt> producent så här vad trevligt det här blir du. ska vi utsätta henne så Jag älskar din producent Ja, <skratt> då Ja, han heter Jeff. Ja, en gröna kan ni börja med. En med. Mm. Men
6: Jeff, ska inte du också vara med?
3: Ja, men
1: Nej, ingår det ingår inte. Han är ju hopplös. Okej, okay, men var... hur
6: mycket ska vi bita av ja, Jag byter av spetsen här nere. Okay.
1: Jag tror en, en rejäl bit, ja. Gud, förlåt. Det,
6: det värsta jag vet är ju när det smaskar, liksom.
1: Alltså, den här ska jag kunna äta upp hela. Det är inga problem. Nej, men jag håller med. Ja. Vi, vi sparar oss i alla fall. Okej. Okay. Ja. 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 Nu kommer Karola. Kul. <laughs> I alltså, vi har letat och letat och letat efter en låt på svenska med dig.
6: Ja, men det finns inte. Nej, inte än. Och det är ju helt uh, tokigt. Ja, men det... nu, nu ska det bli av. Ja, men eller, imorgon ska jag faktiskt uh, spela in en låt på svenska med uh, Mats Wester- Mm. och P.E. Beckman har skrivit text till den och sen får vi se vad som händer med den men bara liksom att börja nosa i den världen känns otroligt roligt mm. och, men precis eftersom man har varit låtskrivare också så får man se liksom när låten är klar så här, ska jag ha den själv eller ska den till någon annan?
1: Ja för att jag hittar inte någon annan på svenska som jag har skrivit till någon annan heller
6: Nej det finns en jullåt Ja som eh.
1: du sjöng själv med låtsade så att det var någon annan eftersom Nej, men... rösten
6: <laughs> Vi pitchade rösten lite Ja men det, det blev bra. <laughs>
1: du, när vi pratade senast, när vi inte håller på med massa heta såser och chilis och sånt, så sa du att du är taggad på att kliva fram i rampljuset. På vilket sätt då?
6: Hur tänker du? Nej, men jag tror att det är så här, helt ärligt så har det ju varit, alltså jag har ju varit i branschen i tio år. Och jag kan inte ljuga och säga att vissa dörrar har varit otroligt tröga och öppna. Eh, så att jag har bara kört på. Eh, och alltid liksom haft en magkänsla av att jag vill vara den som berättar också. Och sen så tror jag att jag har liksom växa i mig själv och hitta mig själv som artist. Och jag tror att när de poletterna fylls så tror jag också att de här dörrarna som var lite tröga, de bara eh, stod och så sådär mm. fint. Men,
1: men den här dörren nu in till Musik på svenska då, är det den sista dörren?
6: Nej, men jag tror att det är många dörrar kvar. Men jag tror absolut att det är en dörr som kommer att öppnas eh, någon gång. Ja. Eh, så, så när du då går fram, vad, vad vill du förmedla? Vilken historia är det du vill berätta? Men det, alltså, det är ju livet i sig. Jag tror att för mig hittills har det ju varit om att man ska vara sig själv och våga gå sin egna väg. Och sen så är det också liksom, men kärlek klart, eftersom det är en så otroligt stark del av vårt liv. Och jag vet ju själv när man har fått sitt hjärta krossat eller när man har blivit kär hur enkelt det är att skriva- så det är, ju, det är ju ett språk vi alla talar. Liksom. Mm. Tänk om man
1: kunde skriva en, en positiv sång.
6: När ja, man är
1: nykär. Det, det är svårt alltså. Det ja, är svårt. Det är lättare att skriva när man är deppig. Ja,
6: nej men jag minns att mitt ex sa det. Och hon ville ha en låt eh, om sig. Men jag sa det, jag var du får dumpa mig. Men det gjorde hon ju sen så att då fick hon låta det. det blir så. <laughs> ja,
1: nej men alltså, hur, hur var din historia då med hitta rätt i livet?
6: Eh, men min historia var att... Eh, Ja, hur var den? Jag var ju 14 år när jag skrev min första låt. Eh, och den av sig självt, jag minns att den hette Destiny. Jag var otroligt, eh, vad säger man, fylld av skam och ångest och mådde inte så bra i mina tonår. Eh, sen när jag var 20 så eh, kom jag ut som gay. och då, nej men det har, alltså Hela den resan har verkligen format mitt artisteri. Mm. Och jag vill nog mest, som är min resa och med mitt artisteri, få andra att vara sig själva och gå sin väg. Och sen handlar det inte om att man måste vara eh, queer eller man måste alltså Det handlar om, vara om allt i livet. För att jag mm. tror att går man var sin väg och gör det man älskar, så mår man så mycket bättre.
1: Mm. Just i nu tid
6: Här, artisten. Då.
1: Och stark sås <laughs> fantasten. Jag fick smaka lite nu på den här dippen. Jag, du nöjt? Nej. Nöt. nej. Nu sitter du och viftar med din röda där. Tycker vi ska ta en röda nu. Ja. Är du redo? Är ni redo? Vi gör det. Okej. Vad heter den här då? Piri piri Men hur
6: mycket så att vi gör equal. Ja.
1: En tredjedel. Okej. Okay. Är du bra? Ja, vi tar halva. Halva. Vi. halva. Det är bara för att du vill att jag ska skära. Let's go Tjäna. Ja. Mm. Nu kommer det. <hör> <hör> den hur det blir roligt. Sitter du bara där och vet som ingenting händer. Nej men det är chill. Det är chill i... Purry ja. Du? Varför äter jag mer? <coughs> du är ju jättedumt. Du, mm. nu ska du ut på sommarturné och gigga. <laughs> Vilket är det typiska... Det bara bränner i munnen nu. Mellan i veb befannet. Vem är det? Hon eller han?
6: Mm. Ska vara Vår ni? Och. Jo,
1: vad oh, jäkla vad var frågan? Frågan var vem är det typiska mellan i webbfännet?
6: Ja, det ska jag veta här medan min mun också brinner, men det här tycker jag om att det, att det brinner ja. Ja, nej, mm. men gud, det här var jättedumt. dumt. Eh, nej men så här, nu, fokus nu Mell. Nu tänker vi här. Eh, jo, nej. Jag alltså min tunga är ju helt. Nej men det här var hårt. Okej, okay, men så här, jo men så här, jag är ute och, och turnerar. Jag måste ändå säga att förlåt att jag kommer av mig lite här nu. Mm. Men det är typ... Alltså när jag pluggade på högskolan så var de så här... Jag pluggade ekonomi. Mm. Då var så här, ni måste ha en målgrupp, en specifik målgrupp. Men den här sommaren så kan jag inte riktigt säga vilken som är min målgrupp. För jag har haft allt från småbarn till äldre personer till... Nej men så att det, jag tror att det är de som bara kanske har en liten inre glimt av att de vill bara gå sin väg men, här i livet. Det här var jättestärkt, <laughs> jag vet att
1: det, var det börjar rinna i mina ögon nu och jag kommer att avsluta den här intervjun. Oh, nej, men det, blir jag, du, det är ju en kvar här. Det kan väl Jeff äta upp kanske. Eller ska du smaka på den Men Det är en sådan habanero. Men Vi
6: måste ju göra det nu när vi är här. Vi mm. är klara här. Okej, okay. skål. <clears throat> skål på den då.
1: Oh, herregud. Ja, är det räckte ju med Nu kommer en av mina favoritlåtar Tack för att du kom hit Kanske. med i webb Och hoppas du överlever Tack. för. Och jag tänker inte ta <skratt> några mer av det här, Men jag hoppas att du har haft det kul Det är jätteroligt och, äh, <skratt> nu, nu kommer en låt Som <skratt> kördes live faktiskt På min 50-årsdag Då kom de in
0: och så började jag köra den här låten
6: Den här är jag.
0: Nej <skratt> Starkt. Du lyssnar på Lotta Bromé på Mix Megapol.
1: Johanna Medin från Nättraby fick en breven från Louisville i USA när hon gick i tredje klass. Och det här var i början då på 1980-talet. I helgen så träffade hon sin brevvän för första gången. Hallå Johanna!
4: Hallå! Välkommen
1: All... till Mix Megapol, hej! Mm. Alltså, berätta, hur var ditt första möte med brevvännen Martha?
4: Ja, ja nej men det är hur man kan beskriva det, det är magiskt på något sätt. Vi har ju känt varandra på ett sätt under väldigt många år men om man inte har träffats, nu går det ju med sociala medier att man kan se varandra på ett annat sätt men just mm. det där att ta i varandra och, och se människan i helhet så när de knackade på dörren så var det bara, jaha, där kommer du så, ja, ja.
1: alltså vilken grej då att ni har följts åt i nästan 40 år
4: Mm, ja, ja vi är ju, både hon och jag är ju 53 här i år så att det har ju varit ett tag.
1: Hur har, hur har era liv varit då? Har de varit parallella?
4: Ja, men Jag tycker det. Vi som sagt var lika gamla. Vi har ändå liksom levt så långt ifrån varandra med rätt lika. Ja, vi är äldsta barnet i familjerna. Vi har två syskon, bägge två. Ja, men vi har, hon, hon är lärare. Ja. Jag läste till sjuksköterska. Ja, men det har gått liksom lite så där tidsmässigt rätt likt också. Ja. Och jag förstod
1: förstått det som att, att Martha beskriver dig som systern som hon aldrig har haft.
4: Ja, hon gjorde ju det i intervjun där. Och, ja, men det har väl varit något som har klickat väldigt enkelt. Mm.
1: Men du, jag ändå tycker det är så häftigt. För jag hade också en, en massa brev men jag har inte ja. liksom bevarat dem på det sättet som du har gjort. Men det fanns ju något fint i det där med snigelpost.
4: Ja, ja, men verkligen. Och man
1: skrev och man väntade.
4: Ja, man fick ett brev och man svarade direkt. Och så sprang man och skickade det och så till brevlådan varenda dag och tittade. Mm. Ja, men det var något liksom spännande.
1: Mm. Så
4: och, vad gjorde
1: ni när hon var här då?
4: Vilka fick hon träffa? <clears throat> ja, men hon fick ju träffa min familj. Min bror och min syster som är rätt så nära i familjen. Så, mm. de, hon fick ju träffa dem och mina syskonbarn och... Och sen så hade vi ju här i Kastrona har vi dagen innan midsommar en stor marknad som heter Lövmarknaden. Så de kom ju här i torsdags på förmiddagen så då åkte vi in där och det var fullt med folk. Vi gick där, vi var ute och åt och tog en öl och och, och träffade mängder med människor. Så vad händer
1: nu då? Ska du åka och hälsa på henne?
4: Ja, men vi, vi äntligen ska vi väl nu i barnen... Äldre och så här. Så nu har vi väl satt oss ner och börjat planera. Även mina mm. syskon ska följa med. Ja men vad kul. Även, och... ja.
1: Då önskar jag dig en bra resa. Och framförallt en härlig sommar. Och tack ja. för att du ville
0: berätta om ja, tack. ja. tack snälla du. Hej Johanna. <laughs> tack hej då. Låtta och den perfekta mixen på Mix Megapol.
1: 2017 så blev plogga ett av nyorden i svenska språket. Men vad är det för något då? Erik Alström finns med mig nu, grundare av plogga. Hallå där. Ja, hejsan. Ja, du, ska du förklara för de som aldrig har hört det här ordet, vad är att plogga?
7: Ja, plogga står ju för plocka och jogga. Och det internationella ordet nu som har gått globalt och viralt är ju plogging. Ja. fast i grund, bot- ja, i grund och botten är det bara att förändra normattityd ser man skräp ska man plocka upp det och så tillsätter vi rörelseglädje ändå du när man
1: ja men det är som typ hos Sverige rent fast det är liksom lite modernare då.
7: ja det kan man väl säga vi brukar säga att eh, vi ska göra skräpplockning sexigt och, eh, och även då tillsätta den här rörelseglädjen och det har ju blivit Faktiskt en av världens största hälso- och miljöorganisationer. Det är helt, helt galet den här utvecklingen som vi har haft de här senaste fem åren.
1: Ja, hur kontaktar de dig eller hur får du reda på att det liksom har blivit succé internationellt?
7: Ja, det är bara gå in på sitt Instagram konto och se alla nya ploggingrupper som startas globalt sett. Det tar nästan aldrig slut. Om du, om du googlar på ploggen så får du flera miljoner träffar så att Mm. Ja, det, är en, det är en fantastisk utveckling och just folk vill, vill göra skillnad och det här är ju ett sätt att just, eftersom vi rör på oss alldeles för lite och eh, vi, vi är skapta för att röra på oss det här är ett, mm. vi tillsätter ändå fin adrenalinja när vi gör på oss, men man kan ju plogga även när man cyklar eller vandrar eller å, åker upp, det, det är ingen Ge... större skillnad, Nej. man måste bara röra på sig.
0: Det är
1: Erik Alström, grundare av plogga som finns med mig, ett ord som... Ja, din flickvän uppfann då. Nu är det internationellt gångbart.
7: Hur, hur är bra är det?
1: Ja, hur, kan man, hur kan man plocka skräp samtidigt som man springer då? Hur går det till det här egentligen?
7: Ja, det finns ju många olika sätt, såklart. Men i grund och botten är det ju bara att man ska förändra normattityd. Vi har ju lärt oss att man ska inte skräpa ner, men vi måste tyvärr även förändra det och plocka upp andra skräp som nedskräpningen ökar i Sverige bara med 13% procent på ett år mm. och, sen så, och den fysiska aktiviteten sjunker både den psykiska och fysiska ohälsan galopperar. så det här är ett sätt att, att förändra den och vad man behöver göra då bara böjer man sig ner och plockar upp det skräpen det skräpen man ser, det är inte svårare än så
1: Nej, så enkelt stans- och så, så springer man lite och så hittar man något nytt skräp stannar, tar upp den och sen springer vidare eller?
7: Ja så kan man göra men eftersom det är så mycket skräp överallt så brukar det inte bli så mycket, så bli så mycket löpning. Men just företeelsen är vi gör det med breda leenden. Ja. Vi visar vi inga pekfingrar utan vi brukar informera oss. När vi ser någon som slänger en fimp så säger vi: Vet om att det slängs Tre miljoner fimpar i Sverige per dag. Och varje film fiskar fem liter vatten. Nu tar det på 3 år innan den försvinner. Usch. Samma sak med, med, med en petflaska som man ser. Då säger man: Du den där. Vet om att det tar 4-5 år en petflaskan försvinner. Men det försvinner ju aldrig. Det blir mikroplast. Och du får själv i dig 3 gram mikroplast i veckan. Mm. Och nu så är du på väg ner... med. Mycket...
1: Ja, nu är du på väg ner till Göteborg jag förstått och ska du instruera 150 sommarjobbare där.
7: Jajamensan, de har varit ute och haft sommarjobb med Göteborgs stad och som en bonus så tar vi ut dem till vackra Vrångö och tar ut dem på Bohusländs klipper där i kajkanten och eh, vi tar dem ut för de är väldigt eh, ska vi säga, obekväma och vara ute i naturen. Ja. Det här är en väldigt stor, ett stort problem vi har att många tillbringar alldeles för mycket tid i eh, på asfalt på hårda underlag så det är att vi är inte tillräckligt uh, connected to nature. Det är en av anledningarna till att vi också faktiskt.
1: Tack så mycket Erik Ahlström. Med oss alltså grundaren av Plogga. Det är bara att gå ut, spring lite och framförallt plocka upp skräp. Liamo topp 5 Digilolåtar.
3: Oj, topp fem, det Digelo. Nummer fem. Plats nummer fem kommer bli år. Den heter Until I Found You. Det är en duett som jag kommer köra med Nike. Det kommer bli väldigt intressant.
0: Nummer fyra.
3: Då blir det Don't Worry med Madcon. Mad som också kommer vara med på turnén. Som jag kommer köra. Det kommer vara lite sång och lite rap.
0: Nummer tre.
3: Äh... Uh... Förra årets Backstreet Boys medley med mig, Jon Lundvik, Robin Bengtsson, Theos och Måns Müller. Det är en favorit.
0: nummer två
3: Favoritlåt nummer två, det är Can't Hold Us som jag körde förra året med Macklemore och Ray Dalton. Det är en av mina favoriter. Sen har vi nummer ett. Nummer ett. Inom Digilo så måste det bli Digilo Digilei med Haze.
1: Och med den speciella dansen, eller hur?
3: Precis. Jag kan den, alla kan den.
1: <laughs> hur lång tid tog det innan den satt?
3: För mig tog det nog några försök bara. Jag tycker den är rätt enkel. Alltså lyssnar man på texten så har man ju dansen.
1: Det är det är
3: Exakt.
1: <laughs> Imorgon så är det Jon Engelbert från John Ossie som gästar oss. Det är dags att säga tack och hej för idag. Det handlar om Janne, Jeanette och jag som heter Lotta. Producent som vanligt och Jeff Neumann- nu fortsätter ni att lyssna på Mix Megapol. musik på svenska hela vägen och det blir Erik Myrlund som kommer hålla er sällskap så småningom.
6: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupdyker Hassan Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
2: Går vi in med Henry telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?